0: vi ska lese sammen en text fra Johannes evangeliets kapitel. kapittel. Det er fortellingen om brødundre. Det er en fortelling som står i alle fire evangeliene, men vi leser fra Johannes sjette kapittel, femte vers i Jesu navn. «Jesus løftet blicke og så at en stor folkemengde kom til ham. Han sa da til Philip, «Hvor skal vi kjøpe brød, så alle disse kan få noe å spise?» Dette sa han for å prøve han for han visste selv vad han ville gjøre. Philip svarte «Brød for 200 denarer er ikke nok til at hver av dem kan få ett lite stykke». En annen av disiplene, Andreas, bror Simon Peter, sa da til ham «Det er ett barn her som har fem byggbrød og to fisker. Men vad er det til så mange?» Ja, vad er det til så mange? Har du tenkt en sånn tanke noen gang? Helt sikkert. Når problemen i familien tårner sig opp, når noen roper på deg fra alle kanter, når problemen i verden, urettferdigheten, som du som et ansvarlig menneske blir opp, vet om, eh, blir uløselig. Da er det som om kreftene ressursene bare ikke strekker til, hverken for deg eller for myndighetene. Mange ganger. Hva er det til så mange? På mandagkveldene så er jeg på et bønnemøte som, blant til å be for seg selv og familie og sånn, er et bønnemøte for byen nå. Da vi utdelt bønneemner, og da ber vi for politikerne, for helsevesenene, for skolevesenene, for, ja, for alle som er naturlige å be for. Og här en dag, som jeg satt i bønn, så tillåt jeg meg å tenke en tanke som man kanskje ikke bør tenke når man er innenfor Gud? Og det var tanken. Nytter det? Eller, vad er dette til så mange? Behoven er så store. Og jeg synes mange ganger at det er så stor avstand mellom det vi ber om og det vi får, og mellom ideal og virkelighet. Jeg satt og formet en setning for meg selv. Jeg følte det som om å øse havet med en tesje. Og du vet, det nytter ikke. Hva er det så å bygge kirke? Er det å forsøke å øse havet med tesje, prøve å løse alle problemer ved å kristeliggjøre lovverk eller å kjempe for saker? Eller er det faktisk noe helt annet enn å øse havet med tesje? Jeg fant tre enkle punkter som jeg har lyst til med deg. Punkt 1. Fra å øse till å plante et frø. For det er Bibelens prinsipp. Et frø er mindre enn en tesje men du kommer mye lengre, fordi det handler om noe helt annet en våre krefter och våre resurser. Jesus sier en lignelse, himmelenes rike er likt et sennepsfrø som en man tog og sådde i åkeren sin. Det er mindre enn noe annet frø, men når du vokser upp är det større enn hagevekstene og blir til et tre, slik at fuglene i himmelen kommer og bygger rede i grenene. Mindre enn, det lite at det forsvinner, det skal bli større enn. Det var fra Matteus-evangeliet, i Markus-evangeliet, forteller Jesus en litt annen versjon av nesten det samme. Han sier, Guds rike er det som når en man kaster såkorn i åkeren sin. Han sover og står opp, natt og dag. Kornet spirer og vokser seg høyt. Hvordan det går til, vet han ikke. Av, av sig selv bærer jorden grøde, Først strå, så aks, og så fullmodent korn i akse. Av sig selv bærer jorden grøde. Det er det vakreste verset som enhver pastor vet om i Bibeln og som enhver leder vet om, i hvert fall tanken på, er det virkelig noe som går av sig selv? Ja, vekst under de riktige forutsetningene. Det går av sig selv. Og det er en ganske viktig påminnelse da, om våre krefter, og forsøk å øse tømme havet med tesje om du vil eller å overlate framgangen og overlate resultatet til veksten av ett såkorn eller et frø. Hva er det så et frø? Det kan jo være så mangt. Det er blant det vi gjør i gudstjenestene når vi deler ordet. Det er det spesielle såkornet som evangeliet forteller om. Såkornet er Guds ord, står det. For en del år siden så hørte jeg en historie av en dame som heter Elisabeth Sandlund. Svensk dame, kjent svensk journalist, økonomisjornalist, en av Sveriges største aviser på den tiden. Og hun var ikke bare journalist, men hun var også ateist, altså gudsfornekter. Overbevist gudsfornekter. Og hvis du skulle argumentere med Elisabeth, og skulle forsøke med dine argumenter, så ville det også være som å øse havet med det seg. Du nåde ikke fram. Elisabeth har en datter som er psykisk utviklingshemmet. Og det var den historien hun fortalte da jeg hørte vittnesbyrdet hennes. Denne datteren, Hon ville gärna gå till kyrklig konfirmation. Och som den fördomsfria och öppne tolerante damen som Elisabeth var, själv en asovaratist och så han självklart datamin, jag ska följa dig till till konfirmation. Och det gjorde hon. Hon var där i kyrkan. En dag så är det nattvår i en av gudstjänsterna som konfirmanderna var på. Och då da prickar datter borti mammans syn och så säger hon mamma, jag vill fram. Ja då, hon har fortsatt den öppne tolerante, fördomsfria damen hun.» och som en god mor, så følger hun dattaen sin opp kirkegulvet frem til nattførsbordet. Og det er da det hender, sier Elisabeth. Plutselig så forandrer noe seg inni henne. Det hun har holdt på avstand som hun ikke har trodd på, som har vært argumentert sterke mot, blir plutselig levende og sant. Hun vet med seg selv. Jeg tror. Og siden har hun har vært en overbevisst troende i dag, er hun redaktør i den svenske kristne dagsavisen «Dagen» vad skjer da? Hva er det for noe, kan man lure på. Jo, jeg tror det er såkorn som helt umerkelig har kommet in i hendene Vi at hun har sittet der, holdt det på avstand, bekjent sin ikke-tro. Men det er noe med dette, dette budskapet. Og jeg sikkert, mange av dere som hører på, har lignende erfaringer og fortellinger. Det er jo sånn det skjer. Og så kan vi jo tenke med oss selv da. Hvis du da er en troende, hvordan kom du til tro noen eller noen? Noen sådde ett såkorn inn i livet ditt. Altså, fra å øse våre argumenter, våre mer eller mindre vellykete forsøk, slitsomme forsøk, til det å våge å stole på et såkorn. Punkt to. Fra det lille til det store, det er jo egentlig litt av det samme, da, men en liten variant her. Det gjør altså ikke noe om frø lite og uanselig, fordi det er livet det, det vokser. For i cirka to og et årtusen siden, altså to år siden Jesus levde, ikke sant? Og hvis du går 500 år før det igjen, så lå Israels rike i ruiner. De hadde vært store enda 500 år før, under en konge som hette David og Salom, og da det seg ut og var kjempesvært. Men altså rundt år 5-600 før Kristus, så ble alt ødelagt, for da kom verdenshersker Nebukaneser. Han kom inn i Israel Ødla Jerusalem, revne, bymuren og tempelet, og allt ligger i ruiner, så tar han med seg en stor flok og fører bort til sitt land til Babylon. Och de folket som satt der, de opplever nå at allt nå bare er minner. Minner om en fordøm storhet. Og det er man av oss som kan oppleve det selvfølgelig i livet også, særlig vi som har blitt voksne og eldre. Vi kan tenke på en tid som ikke er lenger. Midt i dette så står profetene fram og de profeterer positive budskap om en framtid som det er liv i. En av profetene heter Jesaja, og han sier i sin profetbok, «Men en kvist skal skyte opp fra Isais stubb, og ett skudd fra hans rötter skal bære frukt.» Isai, hvem er det? Jo, det er faren til kong David, Altså faren til han som var konge i storrestiden, selve heldtekongen i Israel. Men nå er det bare en stubbe igjen av det gamle rike. En stubbe, ikke sant? Hvis du går i skaven og ser en stubbe, så vet du at det sto en gang et tre her. Og hvis det er en stor stubbe, så ser du at det har stått et kjempesvært tre her. Men nå er det bare minnet tilbake. Det er mange av oss som har altså sånne historier i livet vårt, bare en stubbe igjen av det som en gang var Vad de profeten säger. Denna stubben, om det så är en stubbe, säger han. Ja, den är avkortet, den er, det är sant, den vittnar om något som en gång var, men den är inte död. Av denna stubben ska det spira upp en liten kvist. Det ska komme nytt liv. Och det har hållt liv också i drömmen om något som skulle komme för Israels folk. Jeremia, en av de andre profeterna som opplevde denne bortförningen och var sammen med dem och gråt mycket över förfallet i Israel. Han sier det på denne måten. «Se, dager kommer», sier han, «da jeg vil», sier Herren, «da jeg vil la det stå frem for David en rettferdig spire. Han skal regjere som konge og gå frem med visdom og gjøre rett og rettferdighet i landet. En liten kvist, spire. Så kommer Israel etter hvert tilbake til landet sitt, til Jerusalem og der hvor tempel en gang sto, og så begynner de å bygge muren igjen med masse motstand. Og de begynner å bygge tempelet. Det blir bare en liten, bleik avskygning av det gamle, stolte tempelet som hadde vært fra Salomos tid. Og det står i Bibelen at når de unge så det nye tempelet, så jublet de for at de endde i tempelet. Men de gamle, de gråt, for de sammenlignet med det gamle. Det var jo ingenting dette nye. Men da står profeten Zakaria fram. Og han profeterer også. och og han sier på denne måten. Så sier Herren, det skal komme en mann som heter Spire. Han skal spire fram av sin rot, og han skal bygge Herrens tempel. En kvist ska skyte opp. En spire ska komme. Det skal komme et nytt tempel. Det skal komme ny tid. Vem er denne spiren? Vem tror du det er? Ja, vi som er vant til å lese Bibelen, som for ikke så mange måneder siden feiret jul, jeg tror vi kan være enige om at barnet som ble født i Betlehem, det lille uanselige som kom, faktisk er denne spiren, denne kristen. David. Nei, Jesus var av Davids hus og ett, står det i juleevangeliet. Så Jesus, når han kommer, så er han oppfyllelsen av disse gamle profetordene. Og han vittnesbyrdet blir da det, at selv om det så døtt ut, selv om det så som det var over, så kommer det noe bitte lite og vokser til noe veldig stort. Jesus sade det i lignelsen, som vi leste i det første punktet. ett lite frø, så uansettelig og lite at du kan blåse på det, forsvinner ut av hånden din. Det er mindre enn alle frø, men det blir til et stort tre. Det er Guds kirke på jord, som Jesus vittner om det er. Og det er dette på en måte som er evangeliets vittnesby. finns finnes noe som ser uansettelig ut, som ser lite ut, men som faktisk skall bli större och större och större intill bli fullkommen när Jesus kommer tillbaka. Jesus gick omkring etter att han hade vuxit upp i en osen liten landsby han blev född i Betlehem och så vuxande upp i Nazaret. Det var en totalt ointressant landsby för judarna. Och så samlar han flock människor runt sig som stort sett är småkorsfolk. Folk som var föraktat, folk som var allmänlige fiskere och bönder och tollare. Det ser ut som hele vägen Jesus har sans för småkorsfolk, allmänlig folk. Och han avbeveger sig på ett mode ned i där bland de fallna, bland de utstötte. Och så gör han nog med dem, där som han så denna denna seeden, detta kornet i människor en efter en. Och så sker det nog med dem. Och han förkynner på ett mode om kraften i det lilla fröet. Jeg hørte en fortelling her for uh, forrige dagen som grep meg veldig, som jeg hadde hørt før, men så ble den repetert for mig. Han var en liten jente som heter Hattie. Hun bodde i uh, Amerika, i en by som heter Philadelphia, i uh, Pennsylvania, er vel det? Og det er rundt 1880 dette her. En liten fattig jente setter seg på kjerketrappa utenfor en kir liten kirke, og tør ikke gå inn og høre sangen av barn og voksne der inne, men hun er så blyg, hun tør ikke gå inn, så kommer pastoren forbi. Og så ser han henne, og så får han en innskytelse. Og så sier han, har du lyst til å bli med inn? Og så hadde hun det. Så kommer hun inn der og ser barn og voksne. Og, og, og blir så glad for det hun ser. Og så begynner hun å vanke der og være der blant disse menneskene. Hun var sykelig hettig. Og det tar ikke så lang tid før denne lille vevre kroppen må gi opp. Og så dør hun. Og familien har gledet sig over at hun har vært der, så de spør Pastoren og kirka kan være med å hjelpe til i begravelsen, og det gör de. Da de flytter denne lille vevre kroppen over i kista, så faller det ut en liten pung av klærne hennes, en liten portemonnaie. Og ut av den triller det noen mynter, 7,50 cent teller de upp. og en liten krøllete lapp. Og på den lappen så leser de, der står det «Disse pengene skal gå til å bygge en større kirke» så flere barn kan gå på søndagsskolen. Og det griper de jo veldig, ikke sant? Hun har sikkert spart lenge på de 57-centene. Det er bare noen mynter. Så pastorn forteller dette i kommende gudstjeneste, og det får en av lokalavisen i Philadelphia, får uh, tak i denne historien. Så de trycker den, og så er det en rik landeier som leser dette. Så det blir liksom sånn, sånn dominoeffekt. Og så kommer han til pastoren og til kirka og sier, «Jeg vil gjerne hjelpe med en eiendom.» Ja, men vi har ikke råd. Ja, men vi skal legge til rette så vi kan betale i rater. och så gör de det. Og det första avdraget, det var på 57 cent. I dag, om du drar til byen Philadelphia, så kan du komme forbi den svære kirka som heter Temple Baptist Church, som tar 3300 mennesker. Og alle der vet hvordan det hele startet. En kirke som hjelper trengende, som det är i alle store byer, med folk som er fattige, svarte og hvite mennesker som på begge sider av den skalaen kjemper for livet. Kirka er til hjelp, og alle vet hvordan det startet. Det begynnte med lille Hattie. Og det var dette Jesus forkynte. Det var dette han holdt på med. Det begynner i det lille, men det blir stort. Jeg er ikke vi ser det nå, men det er livets lov med frue og det som spirer og groer. Av og til har jeg tenkt at hvis jeg står på så krampet av meg, og gir alle mine krefter, og øser meg til så står på allt jeg kan, så vil kanske Gud legge en glasur av velsengelse over til slutt. Altså med andre ord, så kan vi misforstå å hvis jeg gjør det store, gjør allt jeg kan, så kommer Gud og liksom legger glasuren på av velsengelse. Men det er jo ikke sånn. Det er alltid han som gjør det største, vi får gjøre vår lille del av det som vår tekst handlet om. En liten gutt med en matpakke, det var jo ikke store greiene. Men så kom det i Jesu hender, og så velsignet han det. Hvis vi skjønte det, så kanske vi slapp å slite oss ut. Nå mener ikke jeg å holde en liten preken här om unnfallenhet og latskap langt ifra. Selsagt ska vi gjøre allt vi kan. Men det handler faktiskt om å forstå prinsippene. At det er alltid Gud som gjør det store. Vår del er alltid den lille, og det skal vokse sig stort. Det siste punktet mitt, fra det indre til det yttre. Når Jesus møter Nicodemus, en lovlærer i Israel, så sier han, «Sannelig, den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.» Og jeg har snakket om bortføringen til Babylon i stedet, og faktum er at en av de andre profetene igjen, som heter Ezekiel, han forkynte akkurat det samme. Han sa noe som skulle skje med folket i fremtiden. Ikke bare at de skulle forholde seg til lovverk og til regler og alt det. Hør man sier, «Jeg gir dem et nytt hjerte. En ny ånd gir jeg i dere. Jeg tar steinhjertet ut fra kroppene deres og gir dere et kjøtthjertet i stedet. Jeg gir min ånd i dere.» og gjør at dere følger forskriftene mine, holder lovene mine og lever etter dem. Det är det tredje prinsippet, altså. Fra å øse, med dere se, til å så et frø, fra det lille til det store, og nå fra det indre till det yttre, fra det indre. men all, alt politikk, all, alt vi holder på med, handler om å prøve å gjøre mennesker godt. Vi har forandret dem utenifra, altså lovverket forandrer mennesker utenifra. Vi har regler, vi har forholdsregler, vi skal forholde oss til å ta vare på og oppføre oss i henhold til. Jesu veier annerledes. Han starter innenifra. En for en av oss, ikke kollektivt, men hver og en av oss. Det er en annerledes, og kanskje også en mye tyngere vei. Det er det han gjør. Her i sommer så satt jeg og så på sendingene fra Østebo. Østebo, det er vårt evangeliesenter, altså det som gjøres for narkomane og alkoholikere, og det finnes flere av dem utover landet, Uh, og det er mange som gjør noe lignende, men akkurat denne sendingen var altså fra senteret nede i halden, og det var sommerstevne, og akkurat denne dagen, på det digitale sommerstevnet, så var det den videregående skolen som hadde, hadde, hadde dagen, og det var rektor som sto fram først. Og det var en skikkelig kar, vet du, med, med stigere tatueringer oppover armene. Og rektor fortalte at han har gått på gata. Han har vært en av de fallene, en av de som har vært utstøtt, en av de lave, en av de som ikke har fiktet til. Og så kom det nå in i livet hans och forvandlet han. Og nu er han også rektor på en videregående skole. Det er ganske heftig. Og så fortalte han så følgende, og så sa han følgende, «Denne videregående skolen, han, det er ikke noe leke videregående skole, det er en vanlig videregående skole. Så de som går här som selvfølgelig er annerledes og äldre enn väldigt mange andre videregående elever, de kommer fra gata, de har ligget i rennestein, men de er här og de får ordentlig utdannelse. De kan gå inn i yrkeslivet, de kan til og med gå inn i akademia, og studere videre. Og rett etterpå så kom hun på kokkelinja, og hun hadde også svære tatueringer, og, og, og så vidnet hun om det samme. Jeg skjønte at hun hadde også vært en av disse jentene. Hun var leder av kokkelinje, og utdannet kokker og, og konditorer, og, og jeg så nå av disse, disse som hadde vært, här nere alltså och blivit förvandlat. Men fortalt om någon av de sjentna som allredag hade fått värme och servere till kongen och drottningen. Och jag tänkte när jag satt och så på så tänkte jag hoppre regeringen ser på dette?» Men de gjorde de själv likke. For det försvinner liksom bak allt annat som, som er är viktigt att Men det är så det er hur viktigt den indre förvandlingen är. Det att människan får en et, ja som profeten sa bytta ut steinhjertet. Mange av disse ungdommene, eller unge voksne, de hadde jo virkelig et steinhjerte. Hadde opplevd misbruk som barn, opplevd steinharde forhold som barn. Og hvis ikke noe med dem, ja, så ville de gått til grunne. Men det er tydelig att noe hadde skjedd. Og jeg så det på vittnesbygdene, så det i øya dem sist, når de sto frem og vittnet. De hadde sannelig fått byttet ut steinhjertet med et levende kjøtthjerte. ett indre liv. Det var väldigt fint att se. Och det var en åtminkring till det budskapet som vi får låt på dela. Alltså, då ska vi Guds rike växer vid att vi går från öse till å plante. För att vi accepterar att det går fra det lille till det store, och från det inre till det yttre. Och bygga Guds rike handlar alltså om att tänka helt motsatt av det som är vanlig. Och så måste vi träna hele tiden står en kjent fortelling som Jesus forteller om Martha og Maria, og den, den, bevi, den viser litt av spenningen her mellom det å stå på med egne krefter, og det å våge å overlate seg Jesus. Marta nemlig, hun syns att Maria var lat, og overlott hele arbeidet til henne. Og da sier jo Jesus til henne, Marta, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men et er nødvendig, og Maria har valgt en god del, som ikke tas fra henne. Så står vi der da. Vi kommer til å streve. Vi er mennesker. Vi kommer til å forsøke å løse problemer ved våre egne krefter. Selvfølgelig gjør vi det. Vi kommer til å gjøre oss strev og uro med mange ting. Vi blir ikke så lett kvitt det. Men vi kan likevel anerkjenne, kan vi ikke, at når det kommer til stykke, så er det bedre å så et frø enn å forsøke å løse alle problemer med å øse havenet til seg. At vekst tar tid, at hvis vi gjør det lille, så vil Gud gjøre det store, og at mennesker forvandles innenifra. Det er den gode del som aldri skal bli tatt ifra deg.